0: Ich habe mir noch einen Moment nehmen müssen, um mich innerlich wieder beruhigen zu können und von dem Triggerpunkt Hausaufgaben runterzukommen. Das war bei mir in meiner Schulzeit immer äußerst schwierig. Ich war kein großer Hausaufgabenmacher. Wie gut, dass meine Kinder nicht jetzt hier. Geht's wieder? Ja, blöd. Aber wisst ihr, wenn wir hier bei TL mal ganz selten uns rausnehmen, euch Hausaufgaben mitzugeben die sind gut, die wirken was Gutes. Also ich denke da gerade an unsere Tochter, die haben letzte Woche in der Schule unfassbar Tablets gekriegt als ganze Klasse und sie hat es damit heimnehmen dürfen und da ist die Hausaufgabe, dann mach dich vertraut mit dem Tablet. Leute, das ist eine Art von Hausaufgaben, versteht ihr? Das macht Spaß und so müsst ihr das sehen. Diese Hausaufgabe, die der Filkrat zum Beispiel zitiert hat, ist vergleichbar mit so einer Hausaufgabe. Denn die macht Spaß, wenn du liest, was Gott alles für Verheißungen und Versprechungen hat für dich, für Dinge, in die du reintreten darfst, die du nehmen darfst, dann, dann ist das was Großartiges und dann macht es dich voll, randvoll. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir haben sollen, dass der Pegel steigt, dass wir voll werden und genießen können. Ich merke, ich reite da ein bisschen drauf rum in den letzten Monaten auf der Begrifflichkeit gute Nachricht. Wir Christen, wir nennen das Evangelium, die Botschaft von Gott, gute Nachricht. Und ich finde, es sollte auch eine sein. Wenn wir es gute Nachricht nennen, sollte es auch eine sein. Diese Hausaufgaben, solche Dinge zu lesen, wie das, was Gott über das Überfließende in seinem Wort, über Fülle in seinem Wort hat, das sind gute Nachrichten. Und gute Nachrichten, Leute, die hat man gern. Das ist was anderes, als schwere Hausaufgaben zu haben. Und ich habe uns heute eine Stelle aus der Bibel mitgebracht, die das Zentrale sein wird von meiner Message heute. Und die kennen wir alle. Und doch ist sie so gut, dass sie über den Rand überfließend ist, mit guter Nachricht. Und zwar aus dem Psalm 23, den berühmten Vers 5, obligatorisch beim Thema Überfluss. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. weiß nicht, wer von euch christlich sozialisiert aufgewachsen ist und das Erste, was du auswendig lernst, ist den Psalm 23. Das hat manchmal den Nachteil, dass dann die Message und das Gute von solchen Dingern deswegen nicht mehr bei dir ankommt, weil du es über und über gehört hast. Das heißt, es fließt nicht nur über, sondern dir auch schon aus den Ohren raus. Und das ist dann nicht ein positiver Überfluss. Und ich finde jetzt, Unrecht dürfen wir diesen Vers nicht machen, denn der ist gehaltvoll ohne Ende. Er fängt an mit, du bereitest vor mir einen Tisch Gott als guter Gastgeber. Wisst ihr, wann immer Jesus, als er Mensch war, Gastgeber war, denke ich ich diese Stellen, lese drüber nach und denke, oh, da hätte ich schon massiv Bock drauf, mich bei Jesus an den Tisch zu setzen. Ja, wir nehmen zum Beispiel diese berühmte Stelle am See Tiberias, wo die Jünger draußen sind, völlig frustriert, die wissen gar nicht, ob sie es nochmal anpacken wollen, mit dem Jesus nachfolgen und am Ufer, Sitzt Jesus und macht Frühstück. Und Jesus hat auf dem Feuer einen Fisch. Keine Ahnung, wie viele von euch Fisch mögen. Aber ich kann euch was sagen, auch wenn ihr Fisch nicht sonderlich mögt. Dieser Fisch, den Jesus gemacht hat, der war garantiert fantastisch. Und ich hätte so gern sein Rezept, weil ich glaube, dass Jesus ein guter Koch war und dass Gott ein guter Gastgeber ist. Und wenn Gott dir einen Tisch bereitet, dann ist das richtig gut. Was für eine gute Message. Gott bereitet vor dir einen Tisch. Das heißt, du bist da und Gott fängt an zu decken und aus der Küche kommt schon guter Geruch raus. Und die Botschaft, die du haben darfst, ist: komm, setz und ess dich randvoll. Vielleicht in dem Fall noch nicht so, dass es überfließt, aber zumindest richtig voll. Und das ist lecker. Und die erste Frage, die sich mir da auftut, ist, was für eine Art von Esser sind wir an diesem Tisch, den Gott uns gedeckt hat? Sind wir so ganz höflich? Und weil Gott den Tisch gedeckt hat, wollen wir es nicht übertreiben. Und Dann nehmen wir von der Deko ein, zwei Weintrauben. Hm, danke Gott, du hast einen tollen Tisch gedeckt. Und Gott steht als Gastgeber da. Äh, hallo? Vielleicht sind wir mehr der mediterrane Typ. Das heißt, wir nehmen ein paar Oliven ist aber von der Größe gleich groß. Nicht sonderlich. Oder nehmen wir einen Teller und machen ihn uns ganz voll. Und wisst ihr was? Ich glaube, so ist es gedacht. Komm, wir haben doch Freunde aus dem Orient da. Den Teller nicht voll zu machen, ist das nicht unhöflich? Vielleicht verstehen wir hier nicht viel davon. Aber Leute, bei einem guten Gastgeber, wenn du zu wenig nimmst, ich überlege mir, wenn ich bei Conny und Melly bin und wir, also wenn wir eine Begabung haben, dann ist es Essen. <lacht> Conny würde gucken, wenn wir das nächste Mal Barbecue machen und ich nehme so eine Zwiebel und eine Olive und sage, danke, danke. Dann wird er dastehen und sagen, was ist los? Aber ich glaube, manchmal sind wir so bei Gott, ihr versteht die Metapher. Er bereitet vor uns einen Tisch und wir sind unnötig, unhöflich und versuchen hier irgendwas zu wahren, einen Schein. Ach ja, oder aber wir setzen uns an diesen Tisch und sind so in einem Rush drin, in einer schnellen Bewegung, dass wir vergessen zu genießen. Wenn da steht, du bereitest vor mir einen Tisch, dann, dann sehe ich vor meinem inneren Auge wirklich was schön Gedecktes. Und vielleicht kennt ihr das, mir geht das manchmal so, wenn ich in Filmen Menschen essen sehe, im guten Restaurant und sie schneiden so auf, dann sitze ich da und merke schon wie es bei mir, dann grummelt es im Bauch und ich denke, ich habe nie so viel Spaß beim Essen, wie die aussehen, wenn sie essen. Und manchmal liegt das daran, dass du in einem Rush drin bist, in Terminen drin bist oder zu viel Hunger hast und dann nicht in dieser Form gemütlich essen kannst, dass das bei dir ganz ankommt. Ich glaube, dass Gott sagt, werd ruhig, entspann dich, komm hier an, setz dich hin und es gibt mehrere Gänge und die sind so gut. Genieß es, mach deinen Teller voll aber nimm es auch ganz. Und ich glaube, manchmal degradieren wir unbewusst den reichgedeckten Tisch Gottes zu Fast Food. Nicht, dass es an Burgern und Pommes was auszusetzen ist. Aber ihr kennt den Unterschied. Und ich glaube, Gott will nicht, dass wir nur Burger und Pommes essen. Etwas, was vielleicht im Moment geschwind voll macht, aber keinen Nährwert hat. Und ungesund noch dazu ist. Ich glaube, Gottes Essen ist, wie auch immer er das macht, lecker und gesund. Die Frage ist, wie esse ich, was nehme ich, packe ich meinen Teller voll und in was für einer ja, Haltung esse ich es? Und dann kommt das Ding obendrauf, angesichts meiner Feinde, im Angesicht meiner Feinde oder angesichts meiner Feinde. Ganz ehrlich, wer hat denn Zeit in Ruhe zu essen, angesichts seiner Feinde? Das macht kein Mensch. Du bist bestürmt. Ob das wirklich ein menschlicher Feind ist, der dir gegenübersteht, oder ob das irgendein Druck ist, ob das irgendein Damoklesschwert ist, was über dir rumwabert, das ist nicht die Motivation, in der du dich in Ruhe hinsetzt und gut isst. Und Gott sagt, um deine Feinde weiß ich genau, aber ich bereite dir einen Tisch. Trotz deiner Feinde. Angesichts deiner Feinde und im Angesicht von ihnen. Das heißt, die dürfen zugucken, hinter einer Glasscheibe. Das ist auch cool. Ich glaube, dass Gott uns mit Segnungen überschütten möchte und andere sehen werden, dass wir gesegnet sind. Und dass sie neidisch sein werden und auch dürfen. Der Punkt ist der, ich nehme vorweg, wo das Ding hinführt ist, dass wir die Gelegenheit haben, Leute einzuladen, zum Tisch dazuzukommen. Das heißt, es ist nicht so, dass dieses Essen ja nicht für jeden da wäre. Nur solange der im Feindmodus ist, muss der draußen bleiben. Und du sitzt an dem Tisch. Ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, im Alltag, unter der Woche, gerade dann, wenn es um uns rum richtig rough wird, dann macht das einen Unterschied. Weil es macht keinen Sinn, einen reichgedeckten Tisch angesichts von Feinden zu haben. Und dann nehmen wir mal ein anderes Wort dafür. Nämlich Hass und Stress. In Hast und Stress hast du eben diesen Effekt, den ich vorher hatte. Du genießt dein Essen nicht. Dann wird ein Steak aufgelegt, das dry aged ist und butterzart, aber du weißt es nicht zu schätzen und, und haust es runter wie ein Thekarschnitzel. Das ist nicht das, was Gott meint. Komm runter, genieß es und hab ein wirkliches Fest bei. Und dann ein zweiter Punkt, der uns diese Feindschaft, heute finde ich auch, ganz stark symbolisiert, ist der ganze Punkt Unzufriedenheit und Vergleichen. Vergleichen ist ein großer Feind. Ich habe immer zu wenig, weil der andere immer mehr hat. Das Gras ist immer grüner on the other side. Es sieht immer irgendwo anders besser aus. Und wir haben ja ein tolles Tool heute, um einander neidisch zu machen auf unsers. Und zwar Instagram zum Beispiel. Es gibt sogar einen eigenen Hashtag für. Foodporn, da zeigst du den anderen das Essen und sagst, hab ich und hast du nicht, hab ich und hast du nicht. Ja, und auch andere Momente im Leben, es ist nicht nur das Essen, wir zeigen anderen, was wir Tolles haben und fühlen uns, weil wir es sehen, total deprimiert. Eine aktuelle Studie hat erwiesen, den Probanden sich rausgesucht, habe ich erst vergangene Woche gelesen, die viel auf Instagram unterwegs sind und welche, die wenig unterwegs sind. Und die, die weniger unterwegs sind, sind deutlich zufriedener im Leben. Das tut mir echt weh zu sagen, weil ich mag mein Instagram. <lacht> ich liebe mein Instagram. Aber es tut nicht gut, wenn du zu viel im Vergleichsmodus drin bist. Das Problem ist ja nicht die Technologie, Leute. Das Problem ist deine Haltung. Und das, was es mit dir macht. Und das ist eben nicht nur auf Insta so. Das ist auch überall anders so. Vielleicht habt ihr heute gesehen, mit was für einem Auto jemand vorgefahren ist, zum Gottesdienst, und ihr habt nur ein Fahrrad. Leute, das ist nicht der göttliche Modus. Der Gottesmodus ist der zu sagen, mein Tisch ist reich gedeckt und was ich habe, ist übervoll und richtig lecker. Und ja, Gott erlaubt hier uns Insta-Momente für die anderen zu sagen, guck mal, was ich habe. Ich finde das schon cool. Im Angesicht meiner Feinde. Der nächste Punkt, den kennen wir alle auch sehr gut aus diesem Psalm. Du salbst mein Haupt mit Öl. Im Orient war es früher anscheinend Sitte, dass wenn ein Gast nach einer langen Reise kam und sich an deinen Tisch setzen wollte, dass du ihn erst mit Öl gesalbt hast. Das heißt, die trockene Haut, Olivenöl allgemein war sehr stark als Kosmetikartikel verbreitet. Und vor dem Essen hast du einen Gast gesalbt und das hatte mehrere Effekte. Zum einen war Salböl wohlriechend, es war wohltuend und du hast einen richtigen Erfrischungs- und Wellness-Effekt gehabt nach einer stressigen Reise. Wir sind ja heute lustig, ja, wir haben eine Anfahrt irgendwo hin von fünf Stunden und dann tun wir so, als hätten wir das stressigste, härteste Leben der Welt. Wenn die ein paar Tage gelaufen sind, dann war das irgendwie ein anderes Niveau. Und wenn du dann wo ankamst, dann hat der Gastgeber dir die Füße gewaschen und hat dich mit Öl gesalbt. und Dann hast du dich an Tisch gesetzt. Dass das wohl so üblich war, lesen wir zum Beispiel auch aus einem Statement Jesu aus Lukas 7, wo er zum Gastgeber sagt, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sieber aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Das ist die berühmte Geschichte, wo die Frau mit dem Alabasterfläschchen ankommt. Wow. Gott salbt unser Haupt mit Öl. Und ganz spannend hier an dieser Stelle, diese Stelle ist in der Vergangenheitsform geschrieben. Du salbtest mein Haupt mit Öl. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Nicht dein Vorhaben ist, mein Haupt zu salben, sondern... Du hast mich gesalbt. Und wisst ihr, was ich daraus lese, ist, wenn du aus einer Reisestrapaze ankommst und dreckig bist, kannst du dich natürlich so nicht an den Tisch hinsetzen. Auch nach Schweiß riechen ist nicht angenehm. Also ist irgendeine Form von Veredelung und Reinigung gut, bevor du dich an ein Festmahl setzt. Und Gott sagt, du denkst, du kannst aus deiner Strapaze kommen, und nicht an meinen Tisch sitzen. Ich sage dir was, ich habe dich bereits mit Öl gesalbt. Du darfst an den Tisch kommen. Du hast die volle Legitimation, denn du bist bereits wohlriechend vor mir. Und das ist in der Person von Jesus geschehen am Kreuz auf Golgatha, als er deine Sünde und alle Konfessler hier wissen, mein Lieblingssatz aus dem Römerbrief ein für alle Mal gekillt hat. Damit habe ich die Legitimation. Damit ist mein Haupt mit Öl gesalbt. Und tatsächlich, dieses Öl, das ist so erwählend. Es gibt keinen Zweifel mehr, dass es mir gehört. Epheser 2, Vers 19 sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Gottes Hausgenossen. Das ist die Legitimation, jetzt zum Essen zu kommen. Sünde darf und soll uns nicht mehr abhalten davon, das Volle zu nehmen, was Gott für uns bereitet hat. Die Frage ist nur, Glaub ich, dass dieses Salböl ausreicht? Fühle ich mich auch gesalbt? Und das hält uns manchmal davon ab. Ist nicht richtig, weil es spielt keine Rolle. An was erinnert uns denn Salbung noch? Wo finden wir Salbung in der Bibel? Sogar selbst wenn David, als er den Psalm 23 geschrieben hat, das nicht gemeint hat. Selbst dann, wenn David, als er diesen Vers geschrieben hat, an diesen Brauch dachte, einen Gast vorher zu salben erinnert uns doch Salbung ultimativ an Erwählung. Könige, Privilegierte, wurden gesalbt in ihr Amt hinein und waren dann berufen. Auch der Heilige Geist fällt uns sofort ein. Bei einem Ausgießen von Salböl kommt der Heilige Geist. Ich möchte sagen, für mich schwebt in diesem Vers herum, die ist vergeben, du bist berufen und erwählt und der Heilige Geist ist ausgegossen. Auch wenn das vielleicht exegetisch jetzt in dem Vers nicht exakt drinsteckt vom Psalm her. Aber ich glaube, diese Erinnerungen daran, die sind völlig legitim, wenn das bei uns das triggert. Die Frage ist, gründen wir unser Vertrauen auf Gottes Zusagen? Dank des neuen Bundes können wir es. Und dann, natürlich, und schenkest mir voll ein. Und eine andere oder bessere Übersetzung finde ich, für unschenkest mir voll ein, was eigentlich nur Luther so übersetzt, lesen wir in der Schlachterübersetzung, Elberfelder, Züricher, Neue Genfer, überall steht, mein Becher fließt über. In den englischen Übersetzungen: Übersteht, überall steht, my Cup overflows. <lacht> ja, mein Becher fließt über. Kennt ihr das? Wenn ihr einschenkt. Und es fließt über. Das ist cool. Warum macht denn Gott sowas? Ich möchte euch sagen, Gott will dir mehr als genug geben. Das ist das, was er sagt. Komm nicht nur und ess dich voll, sondern ich will dir mehr als genug geben. Ich will dir verschwenderisch viel geben. Ich will, dass dein Becher überfließt. Ist das nicht Vergeudung und Verschwendung? Nein, ist es nicht, denn du bist es ihm wert. Du bist es ihm wert, dass es überfließt. Diese Großzügigkeit, die hat so viele Bedeutungen. Da ist kein Mangel da. Da ist mehr als genug da. Du kannst aus dem Vollen schöpfen, wenn du diesen Fluss Gottes zulässt. Ich habe mich vergangene Woche mal aufgemacht und versucht, dieses Überfließen des Bechers manifest und körperlich spürbar zu machen. Und habe euch einen kleinen Clip mitgebracht, wo ihr ein Stück weit seht, wie sowas aussehen kann. Ich sag mal, Hashtag Pastor in Action. Film ab. Ah, was Leo in The Revenant kann, kann ich auch. Ah, warum müssen wir auch bei minus 6 Grad ein Jahresthema wie Überfluss haben? Wisst ihr, das ist so, wie wenn man drinsteht in einem fließenden Wasser. Oh. Und man kann einfach nehmen, wenn jemand sagt, ich möchte was davon und schöpfen. Und es fließt über und geht nicht aus. Und du kannst weitergeben und richtig aus dem Vollen schöpfen, weil immer wieder nachfließt. Und so ist es auch mit dem, was Gott uns an Fluss gibt, nur dass es nicht so kalt ist, sondern wesentlich kuscheliger und besser. Es fließt immer nach und wenn ich mittendrin stehe, und vielleicht sogar höher. Das mache ich jetzt aber nicht. Dann kann ich einfach mein Glas reinstrecken, weitergeben und bin immer versorgt. Der Fluss ist dazu da, dass du dich mitten reinstellst. Dafür ist es da. Wäre ich wirklich taff, wäre ich in eine wesentlich tiefere Stelle gegangen. Ich glaube, dass die Fülle, die Gott für uns hat, so ist wie ein Fluss, der Hochwasser trägt. Und ich glaube, du kannst wirklich bis zur Hüfte, bis zum Hals und darüber reingehen. Und ich glaube, dass dann, wenn du in diesem Fluss drin bleibst, es kein Ich-werde-leer mehr gibt. Denn Micha hat letzte Woche gesagt von dem Mann, den er im Thermalbad getroffen hat, der in dem Mineralwasser geschwommen ist und während er geschwommen ist, immer wieder, du musst auch was trinken. Nichts vorkommen lassen, das ist schwäbische Mentalität, meine Güte. Ich wollte euch das schlichtweg hier nicht vormachen, aber ich glaube tatsächlich, dass unser Becher dafür da ist, überzufließen. Ich glaube, dass der Fluss Gottes nicht aufhört und dass wir immer aus dem Vollen schöpfen können. Und ich glaube, dass es dazu da ist, auch dass wir weitergeben. Und wenn wir nicht weitergeben, dann schaden wir der ganzen Grundidee. Ich glaube, dass wir aus dem Vollen schöpfen können, weil immer wieder nachfließt. Weil es eine ständige Bewegung ist. Und ich muss mich eigentlich immer nur ein bisschen bücken und meinen Becher reintun. Und es fließt wieder drüber und ist voll. Wo ist das Problem, wenn jemand sagt, gib mir was ab? Es gibt kein Problem. Denn ich habe im Überfluss. Und wisst ihr was? Das fühlt sich richtig gut an. Das ist gewaltig. Aber was ist meine Aufgabe? Ich muss drin stehen. Ich muss drin stehen. Vorher in der Anbetung, das war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ihr habt uns mit reingenommen in den Fluss und ich muss drin stehen. Der Pegel, der vom Thron Gottes fließt, der muss zunehmen. Und dann macht das Ding richtig Spaß. Und ich glaube, dass die Wassertemperatur Gottes immer ideal ist. Immer passend für das äußere Klima. Wenn es draußen zu heiß ist, dann hat er es angenehm erfrischend. Und wenn es draußen kalt ist, dann ist es eine warme Quelle. Das war mein Training für einen Island-Trip. Stehe ich drin? Bin ich bereit zu nehmen? Jesus sagt in Johannes 7, Vers 37 folgend. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe oder aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das lebendige Wasser ist das, was Gott für dich vorgesehen hat. Wenn du voll damit bist, dann strömt es aus dir raus, dann entsteht eine richtige Quelle in dir und produziert neuen Nachfluss. Das lesen wir in Johannes 4, Vers 14. Jesus selbst sagt es der Frau am Jakobsbrunnen. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Da habe ich Lust drauf. Und das ist unsere Berufung, dass wir uns so reinstellen, dass dieser Fluss ganz natürlich wird für uns. Dass es normal ist, dass wir in dem Wasser stehen. Dass wir schon Schwimmhäute angelegt haben. Weil es so normal ist, dass wir in diesem Pegel drin sind. Und dass der immer wieder auch zunimmt. Und ich wünsche mir auch für unsere Gottesdienste hier bei Treffpunkt Leben in Ditzingen, dass wir gemeinsam Zeiten haben, wo der Pegel zunimmt. Und das können wir nicht künstlich erzeugen. Das ist ein Geschenk, das von Gott kommt. Aber ich glaube, wir dürfen als seine Kinder darum bitten, und das ist das, was wir als Lobpreisteam oft tun sonntags. Komm, lass den Pegel ansteigen. Komm, lass es zunehmen. Auch wenn wir Lieder singen, wie wir das gleich machen werden, die Flut. Jesus, komm, ergreif uns wie eine Flut, wir wollen mehr von dir. Dann ist das eine Bitte um ein ansteigen lassen des Pegels und ja auch um ein Fortgerissen werden von seiner Größe und Gegenwart. Und das ist meine Sehnsucht. Es gibt da diese gewaltige Stelle im Herr der Ringe, im ersten Film. Ich war euch noch ein Filmzitat schuldig heute. Ich musste daran denken bei der Vorbereitung, als plötzlich dieser Pegel in dem Fluss ansteigt und dieser Strom kommt und aussieht wie galoppierende Pferde und drüber wegrennt und er schwemmt alles weg, in dem Moment auch alles Dunkle und Düstere. Und ich glaube, dass es so ist, dass Gottes Pegel steigt und dass er schwemmt, aber dass das keine zerstörerische Kraft hat, sondern dass es eine erfrischende und bevollmächtigende Kraft hat. Nur stehe ich wirklich drin. Ich glaube, es ist unsere Berufung, drin zu stehen und weiterzugeben. Ich glaube, wir sind Weitergeber und deswegen ist manchmal die Umwelt um uns herum so trocken, weil wir so wenig weitergeben. Wir sind da, um zu bewässern. Wir sind da, um voll zu sein und weiterzugeben. Auch vergangene Woche zitierte Micha diese berühmte Ansage Gottes an Abraham. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Weil wenn du nicht weiterfließt, dann steht über dir das Problem des toten Meeres. Frischer Fluss rein, kein Fluss raus. Ergo Stillstand und Tod. Aber dafür muss ich auch wissen, an welcher Stelle sitze ich am Tisch, esse gut und sage, ich glaube, ich habe jetzt auch so viel, dass ich aus dem Überfluss heraus weitergeben kann. Dafür muss ich, wir hatten das in der Vergangenheit, als es ums Thema Identität ging, bei Treffpunkt Leben, auch ein Stück weit eine Bettler-Mentalität abgeben. Das ist die Mentalität, die uns immer dazu bringt, zu sagen, ich weiß nicht, ob es reicht, ich muss mehr hamstern. Ich muss mir die Backen vollstopfen, weil für schlechte Zeiten vor Gott gibt es für uns diese Zeiten nicht, wo wir hamstern müssen, weil immer wieder nachfließt. Und darauf muss ich vertrauen. Ich muss mir die Frage stellen, stehe ich kontinuierlich im Fluss? Komme ich, um am Tisch des Vaters zu essen? Und mit welcher Haltung bin ich am Tisch? Habe ich diesen Genussmodus? Habe ich diesen, ah, jetzt wird es lecker? Habe ich den, kann ich bitte noch einen Schlag zusätzlich haben? Das geht, das ist nicht unhöflich. Das ist in Ordnung. Lasse ich mich noch bedrängen vom Blick auf die Essensplatte meiner Nachbarn drumherum, meiner Feinde? Ah, was der da hat, das finde ich auch sehr lecker. Ich kann alles haben. Ich muss nur meinen Vater darum bitten. Bin ich mir bewusst, dass ich gereinigt bin und gesalbt bin? Ich bin gut genug. Ja, nicht aus mir raus, aber durch Jesus sehr wohl. Ich muss darauf vertrauen, dass Jesus mich zu einem gut genug macht. Und das ist gewaltig. Ich bin wohlriechend. Ich bin ein Wohlgeruch vor dem Vater. Egal, in was ich vorher hereingetreten bin. Ist das logisch? Überhaupt nicht. Ist es super? Aber hallo. Ich muss darauf vertrauen. Er hat mein Haupt gesalbt mit Öl. In Jesus haben wir die ultimative Legitimation. Unseren sicheren und freien Zugang zum Tisch des Vaters. Und wir sollen Überfluss haben und nicht... Aus der reinen Substanz herausleben. Ich muss immer gut hauswirtschaften, dass ich nicht leerlaufe. Das Angebot ist da. Setz dich an den Vaterstisch. Trink, steig in den Fluss, lass den Pegel steigen und fließ drüber. Mein Becher fließt über. Aber du musst das Angebot annehmen. Du musst dich reinstellen. Du musst nehmen. Du musst trinken das lebendige Wasser und in dir zu einer Quelle werden lassen.